0: Y bienvenidas imaginantes. Presten oído que ya estamos al aire. Nos da mucho gusto de estar aquí con ustedes. Yo soy Cristal Villavicencio, su anfitriona, y con el equipo de Imaginación al Poder, te invitamos a compartir cuentos, canciones y reportajes. Tu participación es muy importante. En el programa de hoy hablaremos de los huracanes desde el enfoque científico y mitológico que nos dan una explicación acerca de su razón de ser y sus impactos sociales. A lo largo de las últimas décadas, gracias a los avances científicos, el riesgo de un episodio catastrófico como el de un huracán ha pasado de ser de la mera posibilidad de ocurrencia a la planeación de actuaciones de las comunidades constantemente amenazadas por estos eventos, siempre teniendo en cuenta la dinámica propia de la naturaleza. Sólido, podemos decir que para la humanidad estos desastres no son naturales, sino socio-naturales, porque tenemos la noción de riesgo y podemos prever sus impactos, información muy útil para el diseño de estrategias de resistencia, superación y de resiliencia. ¿Resi qué? ¿Qué es eso? Te estarás preguntando. Acompáñanos a conocer más de este apasionante tema. Estamos listas y listos, vientos huracanados. Aborden nuestra imaginave y abróchense los cinturones que esto está por comenzar. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, despegamos. Imaginación al poder, laboratorio de arte para la infancia. Presenta: sobre
1: mojado.
0: Sobre mojado. Oh. Vientos huracanados. Crónicas de aquí, de allá y de acullá. La Odisea es un libro muy antiguo y muy bello del poeta griego Homero, donde nos cuenta la historia de Ulises. Este personaje épico clave para la conquista de Troya con su inmenso caballo de madera. ¿Lo conoces? ¿Te acuerdas que ya tenía 20 años lejos de su hogar y de su familia, retenido por esta guerra tan larga? Bueno, pues para regresar a salvo a Ítaca, su tierra natal, y con toda su tripulación de argonautas en su barco, necesitaba que el viento no agitara las aguas. Entonces, Ulises se encontró con el señor de los vientos, Eolo, Hijo de Poseidón, el dios de los mares. Eolo le regaló a Ulises un gran saco de piel donde estaban guardados todos los vientos del planeta que le ayudarían a mover sus barcos rumbo a su país. Pero una tarde... Mientras Ulises dormía, sus compañeros abrieron el saco creyendo que estaba lleno de vino y los vientos escaparon, provocando una tempestad que arrojó sus navíos lejos de la costa. En esta fantástica historia se nos habla de la fuerza que tiene el viento en las grandes tempestades que golpean el planeta constantemente. Ahora sabemos, gracias al conocimiento científico, que en algunas regiones del océano, cada cierto tiempo, los vientos agitan el agua violentamente, azotando las costas de los pueblos cercanos al mar con fuertes remolinos, tormentas eléctricas, tifones, ciclones y huracanes. Cuando estos remolinos de viento comienzan a moverse con una velocidad mayor que 115 km por hora, se dice que se ha formado un huracán. Ocurren con mayor frecuencia en la zona del Caribe, México y en Estados Unidos de Norteamérica, moviéndose desde una región más cálida a otra más fría. El Centro Nacional de Huracanes, ubicado en Miami, Florida, en Estados Unidos, pertenece a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, y en coordinación con los diferentes servicios meteorológicos de Norteamérica, Centroamérica y los países ubicados dentro de la zona del Mar Caribe, son las instituciones que alertan e indican las áreas de vigilancia para la población a través de boletines de alerta. Los huracanes más devastadores de nuestro siglo han sido Jane en 2004, Katrina y Stan en 2005, Félix en 2007, Hannah en 2008, Irene e Isaac en 2011, Sandy en 2012, Manuel e Ingrid en 2013, Erika e Irma en 2015, María en 2017 y Dorian en 2019 dejando un saldo de pérdidas humanas y materiales en varios países del continente americano. Estos eventos ponen en evidencia la vulnerabilidad de los territorios de este continente ante el riesgo de un fenómeno natural de estas magnitudes. Es inevitable el riesgo, pero podemos estar preparados para resistir y recuperarnos con resiliencia, es decir, Sumando el aprendizaje adquirido de las experiencias anteriores, así como la manera de trabajar en equipo y capitalizar los recursos de las comunidades para su propia superación, podemos aprender de nuestra historia para minimizar las amenazas en el futuro. preguntarás ¿Por qué se les asignan nombres a las tormentas? Los nombres son distintivos que facilitan las comunicaciones entre las bases costeras, estaciones interiores y buques en el mar. Los nombres de los huracanes siempre aparecerán en el orden del alfabeto inglés, que también coincide con el español y el francés.
1: Este se ha terminado.
0: El meteorólogo australiano Clement Grasje fue el primero que nombró a los meteoros de forma femenina. Gracias al Centro Nacional de Huracanes se comenzó a nombrar a las tormentas de forma oficial en 1953. Cuando el Centro Nacional de Huracanes tomó el mando Respecto a los nombres, utilizó solo los nombres de mujeres para dar título a todas las tormentas tropicales y huracanes. Esto fue de 1953 a 1978, pero para 1979 se integraron por fin los nombres masculinos. listado de nombres asignado a las tormentas tropicales y huracanes de esta temporada 2021 son los siguientes. Andrea, Blanca, Carlos, Dolores, Enrique, Felicia, Guillermo, Hilda, Ignacio, Jimena, Kevin, Linda, Marty, Nora, Olaf, Pamela, Rick, Sandra, Terry, Vivian, Waldo, Gina, York y Zelda. Si
2: me dijeran pide un deseo, preferiría un rayo o de nube, un torbellino en el suelo. Y una gran ira que sube Un barredor de tristezas Un aguacervo en venganza Que cuando escampe Parezca nuestra esperanza Un barredor de tristezas Un ser en venganza Que cuando escampe nuestra esperanza. No te
0: desilusiones si no ha salido tu nombre, a menos que haya sido utilizado para un evento devastador. Si fue así, ese nombre es eliminado de la lista y no se repetirán seis años como los demás. Por eso hay esperanza de que tu nombre sea asignado una tormenta en el futuro.
2: Si me dijeran, pide un deseo. preferiría un rabo de nube que se llevara lo feo y nos dejara el querube un barredor de tristezas un aguacero en venganza que cuando escampe parezca nuestra esperanza un barredor de tristezas, un agua salvo en venganza, que cuando escampe para. ¿No
0: sería maravillosa una tormenta tropical llamada cristal? <risa> Pero que no sea para asignarle una tormenta muy mala, ¿eh? No, no y no.
3: que se producen por el encuentro de dos masas de aire con temperaturas diferentes. Este contraste hace que la atmósfera sea inestable, causando lluvias, vientos, relámpagos, truenos y granizo. El proceso de formación de la tormenta se inicia con movimientos del aire en su sentido vertical. De acuerdo a la duración e intensidad de las tormentas se clasifican en tormentas eléctricas, depresión tropical, tormenta tropical, tornados, huracanes y tifones. Según la presión que caracteriza la zona en donde se producen generalmente los huracanes, puede ser clasificado según la intensidad de los vientos. Para esta descripción, se utiliza la escala de saffir Simpson, desarrollada en 1969 por el ingeniero civil Herbert Zafir y el director del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Robert, Bob Simpson, escala que indica los tipos de huracán con números de menor a mayor, acrecienta la intensidad de los vientos. Escala 1, vientos de entre 118 y 153 km por hora. Escala 2, vientos de entre 154 y 177 km por hora. Escala 3, vientos de entre 178 y 209 km por hora. Escala 4, vientos de entre 210 y 249 km por hora. Escala 5. Vientos de más de 249 kilómetros por hora.
4: ¡Bienvenidos y bienvenidas a su tiendita de la esquina! Donde encontrarán una miscelánea de historias de barrios y pueblos de este mágico México. ¡Acompáñame! El nombre de El Tajín es un vocablo totonaca, pueblo originario que hoy habita en las inmediaciones del sitio arqueológico que significa trueno, fenómeno asociado con la lluvia. Una escultura elaborada sobre un prisma triangular esculpido en bajo relieve, por todas sus caras recibe el nombre de Dios Tajín, o del trueno. Representa una figura de rostro descarnado que lleva en las manos un diseño identificado tradicionalmente como trueno. De su cabeza surge un brote de vegetación, lo que alude seguramente a las deidades cuya muerte resulta germinadora. La zona arqueológica del Tajín, ...está compuesta con 365 fachadas decoradas con nichos. El edificio ha recibido atención de los estudiosos en calendarios... ...y de cosmovisiones mesoamericanos. En la actualidad... Esta zona arqueológica es patrimonio de la humanidad. La pirámide de los nichos es arte precolombino y se ubica en la costa norte de Veracruz, siendo la ciudad prehispánica más importante de Mesoamérica después de Tenochtitlan. Cuentan los ancianos de memoria antigua de Veracruz que hace mucho tiempo había una cueva en la región de Totonacan. Allí cuentan que se reunieron siete ancianos sabios para pedir por las lluvias. para sembrar en la tierra y cuidar el crecimiento de las semillas hasta convertirse en mazorca. Para ese cuidado, invocaban hasta siete veces el llamado de la lluvia y el trueno, en un rito de cuatro veces. Se dice que ese tiempo marca un ciclo lunar. De sus danzas con tambor de cuero y de lanzar flechas a los cielos hicieron enojar a los dioses de los tiempos. Como resultado de ese enojo, rugieron los cielos, los truenos, los relámpagos y trombas, lo cual provocó el desbordamiento del río Huitzilac y Papaloapan. Ellos se dieron cuenta que además había hechiceros que asusaban los poderes del trueno con burlas. Como no podían lidiar contra esas fuerzas, los sabios sacerdotes hicieron una barca y se subieron en ella para que se perdieran en la tormenta. Los sacerdotes buscaron apaciguar esas fuerzas, pero nunca volvieron. Pero en la caverna, los ancianos que quedaban levantaron un lugar sagrado para rendir ofrenda a estos dioses. Cada nicho es un culto para cada uno por su devorador poder. Todo esto sucedió antes de la fundación del pueblo totonaco. Bueno, eso dicen los relatos antiguos. Desde su hallazgo en 1940 por el arqueólogo José García Payón, cuentan testigos que hubo un temporal que trajo consigo grandes inundaciones y los totonacas culparon al arqueólogo por su intervención. Entonces se cubrió con tierra el relieve de la pieza para así tratar de reducir el caudal de lluvia. Actualmente, los totonacas mojan la escultura con la intención de pedir lluvia cuando tienen una sequía intensa. Así puede decirse que sobrevive hasta hoy la creencia de que las imágenes de los dioses prehispánicos son propiciadores de fortuna o desventura, de lluvias generosas, pero que también pueden significar la destrucción. Bueno, al menos eso cuentan las crónicas antropológicas en la revista Arqueología Mexicana. Ir a Veracruz significa encontrarse con ríos, lluvia, truenos y relámpagos, todo aquello que es exuberante para las semillas. Y por eso sus paisajes nos enamoran cuando en carretera viajamos por una tierra perfumada de frutas exóticas, cafetales y selva. Sin duda... Allí duermen los dioses de la antigüedad, enviando lluvias para la fertilidad eterna.
5: ¿Qué tal, amiguitas y amiguitos? Yo soy Blanca Mejía. Yo cuento, tú cuentas y nosotros contamos. Ah, pero eso sí, cada quien su cuento. Hoy les voy a contar de Emanuel Martínez Carrera, Los Vientos que Traen la Vida. Hace cuatro días que en la televisión mm -hmm. hablan de que se aproxima a mi ciudad un huracán y desde el principio los adultos han estado muy preocupados. Mis primas, hermanos y yo hemos notado que las compras del mercado incluían cosas que en otros tiempos rara vez se compran, tales como pilas, mucha agua embotellada, comida enlatada, y velas. Mi primo Miguel, o Mish, como nos gusta decirle de cariño, el otro día se dio cuenta de que mi tía y mi tío estaban en la azotea de la casa donde los vimos atando el tinaco con unas cadenas y una lona en una forma realmente extraña. Mi prima Wilma nos hizo notar que desde antier los tanques de gas que suelen estar en la azotea, fueron pasados al patio e igualmente amarrados con lonas y cuerdas alrededor del árbol más fuerte que hay ahí. Lo que a mí me pareció más raro es que mi primo Gilberto, el mayor de todos, se puso a clavar tablones en las ventanas más grandes de la casa y poner cinta adhesiva en cada una, sin importar su tamaño. Ahora, la casa se siente oscura y sofocante. Y todo esto porque dicen que los huracanes como el que se acerca son unas tormentas terribles, con vientos muy fuertes y en los que nada ni nadie está seguro, ni siquiera dentro de casa. A mí eso me da mucho miedo. Hoy en la mañana durante el desayuno, mi mamá le estaba dando de comer a mis hermanitos menores, Marcos y Laura que son cuates, y aunque son pequeños, pueden dar muchísima lata. Yo no quería comer. Al principio mi mamá no entendía lo que me estaba sucediendo y me reprochó que se le hacía muy mal que no hubiera tomado ni un bocado a pesar de que eran unos hot cakes especiales con chispas de chocolate y mucha fruta picada es mi desayuno favorito. Yo no pude contenerme y comencé a llorar, porque todos esos movimientos me hacen pensar qué haremos si el viento se los lleva todo, incluso el árbol donde están los tanques de gas o el tinaco, con todo y las cadenas y hasta el techo. Anoche escuché cómo la vecina le contaba a mi abuela que en su pueblo hace siete años se desbordó un río e inundó todas las casas del pueblo, incluidas las de su familia, y que hubo gente que se perdió y a la que no volvieron a ver nunca jamás. Mamá me abrazó muy fuerte y me dijo que no tenía de qué preocuparme, ya que ella estaría conmigo todo el tiempo en caso de que el huracán llegara a la ciudad. Pero que a veces eso no sucede, ya que estos pueden desviar su curso o disiparse en el mar antes de alcanzar la costa. Cuando terminó de decir esto, me dio un beso en la frente. Yo le dije que odiaba a los huracanes y que desearía que no existieran esas cosas tan terribles. Mamá sonrió y pasando sus dedos entre mis cabellos dijo, ¿Sabes Andrés? A veces pensamos que los momentos difíciles de la vida no tienen sentido. Y creemos que eventos como los huracanes solo traen desgracias. Pero lo cierto es que todos estos eventos naturales que nos hacen pasar dificultades son parte del orden natural. Y aunque a veces no podemos notarlo, también traen importantes beneficios a nuestra vida. Cuando aprendemos a estar preparados para protegernos de sus amenazas, podemos confiar en que más tarde tendremos oportunidad de disfrutar las consecuencias positivas. Pero yo no entiendo qué beneficios puede traer una lluvia tan intensa, con vientos tan veloces, le dije a mi mami. Ella... Se quedó mirándome, y después de un momento me dijo, Gracias a los huracanes que traen la lluvia, los campesinos pueden hacer que la tierra produzca toda clase de alimentos, y los ganaderos alimentar y dar de beber a sus animales. Si no fuera por los huracanes, la mayoría de los ríos se secarían, y ciudades enteras tendrían que ser abandonadas por falta de agua. Mamá hizo una pausa y terminó diciendo, Es casi seguro que esos mangos que tanto disfrutas, esa sandía que te encanta, e incluso el cacao del que se hacen esas chispas de chocolate de tu hot case, se hayan logrado por los efectos beneficiosos de algún huracán en algún otro sitio. Justo en ese momento, mi abuelo entró a la cocina feliz a avisarnos que el huracán se había desviado y que podíamos estar tranquilos. La verdad es que, ahora que sé, que gracias a ellos tenemos el chocolate, hasta sentí curiosidad por saber más acerca de los huracanes. Pues bien amiguitas y amiguitos, gracias por escucharnos, nos vemos en el próximo cuento, porque tú cuentas, nosotros contamos, ah, pero eso sí, cada quien su cuento.
0: Agradecemos a Juan Adrián Cervantes Fernández y Blanca Mejía, quienes participaron en el programa de hoy. Y especialmente a Berenice Mena Correa, Jorge Díaz García y Emanuel Martínez Carrera, quienes nos apoyaron con los reportajes y el cuento de esta semana. También queremos agradecer a esta emisora por la oportunidad de estar al aire. A Eric Giovanni González Cruz por su indispensable edición y masterización. A Ezequiel Jesús Ramírez García por su asistencia de producción. Y a todas y todos, narradores, artistas, niñas y niños, quienes con sus aportaciones y talentos nos acompañaron en la realización de 30 programas de Imaginación al Poder. Pero especialmente a ustedes, que nos escucharon cada semana. ¡Muchas gracias! Con este programa estamos haciendo una pausa con la esperanza de que pronto podamos transmitir contenidos pensados especialmente para ti. Síguenos en nuestra página de Facebook, Imaginación al Poder. Deja ahí tus comentarios. Queremos saber tu opinión. Y recuerda, todo el poder está en tu imaginación. ¡Hasta la próxima!